0: Proč v Česku ještě neplatíme eurem a je to chyba, co by nám přineslo členství v eurozóně a vyrovnali bychom se s eurem v peněžence lépe třeba se současným prudkým zdražováním téma dnešního speciálního předvolebního interviu. A mými hosty dnes jsou Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy. Dobrý den. Dobrý den. A také Martin Slaný, hlavní ekonom investiční skupiny DRFG. Vítejte. Dobrý den. Pane Špicari, začnu u vás. Euro není velkým předvolebním tématem, není viditelným předvolebním tématem letošní kampaně. Proč? Mělo by to tak být?
1: Já si myslím, že by to tak být mělo, protože je to důležitá věc, která je pro českou ekonomiku neúplně úplně nevýznamná. Máte pravdu tématem to určitě není v tuhle chvíli. Pravděpodobně se to tématem ani nestane a myslím, že jeden z těch hlavních důvodů je to, že i kdybychom nakrásně chtěli vstoupit do eurozóny a přijmout euro, tak kvůli tomu, v jakém stavu jsou v tuto chvíli české veřejné finance, tak bychom prostě nemohli.
0: Pálí vůbec Čechy přijetí eura? Je to je to téma pro ně?
2: No já bych možná navázal na, na tu otázku, proč to téma nenabízí politické strany, no protože po něm není poptávka, jak by řekl ekonom, takže je to vidět i na podpoře u veřejnosti, která je v posledních letech velmi nízká. Ta podpora je ve prospěch české zachování české koruny a nikoliv eura. A ten zlom přišel s minulou krizí roku 2008 2009, kdy se obnažily problémy celé eurozóny a ukázalo se, že řada těch výhod, zejména v té mikroekonomické oblasti, tak jsou výrazně přebity nevýhodami v makroekonomické oblasti a řekněme v té oblasti toho institucionálního uspořádání, protože euro není jenom měna, ale je to také přijetí určitých institucí a pravidel hry.
0: Je chyba, že v Česku dosud neplatíme eurem?
2: Domnívám se, že není. Já myslím, že je pro českou ekonomiku velmi dobře, že má vlastní měnovou politiku, že si může určovat vlastní měnovou politiku, že má flexibilní kurz české koruny. Nezapomínejme, že kurz české koruny je cena. Je to jedna z nejdůležitějších cen, a zejména v malé otevřené ekonomice je to cena zcela klíčová. A jak jsem tady se snažil naznačit, prostě samozřejmě, že přijetí eura má některé výhody, ale řekl bych, že postupem času ty výhody s tím, jak se ekonomika digitalizuje, tak například srovnání cen a podobně, tak tyto výhody se zmenšují a naopak se obnažují ty nevýhody, které způsobuje to, že ta současná eurozóna je složena ze zemí, které nejsou podobné, nejsou homogenní a tím pádem to vytváří velké nerovnováhy a problémy v ekonomice.
0: A mělo by Česko chtít, vstoupit do eurozóny třeba v tom dlouhodobějším horizontu?
2: To je, myslím, že vůbec zásadní otázka, abych než vstoupil do eurozóny zdali, bych si položil první otázku, zdali nefunguje česká koruna. A pokud si odpovíme, že nefunguje česká koruna, pak se bavme zdali, je potřeba přijmout euro. ale já si myslím, že i ta krize minula i ta současná ukázala, že česká koruna funguje, že česká měnová politika funguje. Pokud eurozóna z těch řekněme, z těch makroekonomických podmínek něco přinesla těm zemím a to je třeba přiznat, tak je to snížení míry inflace ale to jsme se dokázali zabezpečit i sami. A i když jste naznačovala, že máme teď období vyšší míry inflace, tak pokud se podíváme na ten vývoj, řekněme, v posledních 10, 15, 20 letech, tak ta inflace se pohybuje kolem 2 cíle České národní banky. Čili ten hlavní důvod, proč bych eventuálně viděl přijetí eura, tak není potřeba, protože si to umí zajistit naše domácí měnová politika.
0: Pane Špicere, do eurozóny vstoupí k 1. lednu 2023 i například Chorvatsko to jsou to je země, která vstupovala do Evropské unie po nás. Neujíždí nám vlak.
1: Já si myslím, že nám vlak zcela jistě ujíždí. Vítám vstup Chorvatska, protože si myslím, že o výhodách eura přesvědčí i mnoho Čechů, kteří tam každoročně jezdí. A chtěl bych říct ještě jednu věc. My máme tu obrovskou výhodu, že ten experiment za nás provedlo Slovensko. To znamená, ekonomika, která byla v té době stále ještě mnohem slabší než ta naše, Slovensko vstupovalo ještě v mnohem nevýhodnější době, nežli bychom teď nebo v budoucnu vstupovali my. A ta situace je tam paradoxně, co se týká nálad veřejnosti, přesně obráceně než u nás. Já doplním to, co říkal kolega, ta podpora přijetí eura u nás je opravdu velmi nízká, je to 30 a 70 občanů je proti. A na Slovensku je, jak říkám, to zcela obráceně. Tam je 70 občanů, kteří každodenně s eurem platí, prošli tou změnou ze Slovenské koruny na euro a už by se nikdy ke Slovenské koruně nechtěli vrátit. To znamená podpora 70% pro euro a pouze 30% proti. A já si myslím, že kdyby někteří čeští politici našli odvahu vysvětlit lidem, že se euro bojí zcela z iracionálních důvodů, tím hlavním problémem. Mou tou hlavní obavou, jak víme, z průzkumu je zdražování, což je euromítus, Takže by si euro našlo oblibu i mezi Čechy, stejně tak jako si ji našlo mezi Slováky.
0: Co Slovákům konkrétně euro tedy přineslo za ty benefity?
1: Když se podíváme
0: na běžné Slováky.
1: Já myslím, že jsou tam dvě hlavní výhody. Za prvé z pohledu reálné ekonomiky, ve které se tady pohybuji já nejsem žádný teoretický ekonom, tak tam je zcela zřejmé, že máte otevřenou ekonomiku. Česká ekonomika je jedna z nejotevřenějších na světě, která je navíc exportně orientovaná. Tak ty výkyvy koruny, ta volatilita, nestálost je pro exportéry obrovským problémem, se kterým oni prostě nejsou schopni bojovat. Pro lidi je samozřejmě nepříjemné neustále měnění korun za eura a je to nepříjemné i pro stát jako celek. My jsme spočítali s Českou národní bankou že jenom na té směně a na tom hedgingu, na, to, na té obraně proti volatilitě toho směného kurzu tratí Česká republika přes 10 miliard ročně. To jsou úplně zbytečné peníze, které jdou prostě bankovním domům, místo toho, aby jsme použili někde na stavbu silnic, dálnic, nemocnic nebo škol. Takže to jsou prostě konkrétní náklady toho, že platíme korunou, ne úplně nezanedbatelné a znovu opakuji, myslím si, že kdybychom ten experiment, který už za nás provedli Slováci, provedli také, tak by skončil se stejným výsledkem.
0: Pane Slaný, myslíte si to samé? Měli bychom se inspirovat na Slovensku, kde se žádné apokalyptické scénáře nekonaly?
2: Tak nekonal je třeba také si říci, že Slovensko je pořád země, která je chučí než Česká republika, je to země, která má vyšší cenovou hladinu než Česká republika. A takovým nejlepším ukazatelem toho, jak ta ekonomika si stojí, je podívat se na to, jak dochází k migraci v dané zemi. A stačí se podívat, zdali Češi více migrují za prací na Slovensko, nebo Slováci migrují více za prací do České, do České republiky. To, že se daří slovenské ekonomice, je bezesporu pravda, Určitě najdeme i země, které mají euro, které mají fixní měnový kurz třeba jinde po světě a daří se jim stejně tak se daří ekonomikám, které mají vlastní měnový kurz. U slovenské ekonomiky je tam ještě řada faktorů, například právě to, že ta slovenská ekonomika byla, řekněme, výrazně zaostalejší než česká ekonomika. Prostě platí ekonomická poučka, že z nižšího základu se rychleji roste. Platí také to, že slovenská politická scéna provedla řadu strukturálních reko, reform, v ekonomice, ke kterým česká politická cena nenašla odvahu, a to má samozřejmě pozitivní dopad na nějaký dlouhodobý hospodářský růst.
0: Mými hosty dne jsou Radek Špicar a Martin Slaný. Pane Slaný, my jsme tady mluvili o tom, že 70% Čechů odmítá přijetí eura. Právě i o tom, co pan Špicar označil za euromítus, že se obávají s tím, že přijde euro, bude se zdražovat. Zdražilo by euro Čechům život?
2: Já nevidím jako tu hlavní nevýhodu eura, že by zdražilo Čechům život.
0: Ale asi je to ta hlavní obava obyvatel České republiky?
2: To asi bez zesporu, bez zesporu ano, ale spíše já vidím právě v té eurozóně podstatně větší náklady a to, to srovnání těch výnosů nákladů, tak ty, ty náklady vidím podstatně větší, ty, které jsou řekněme trochu skryté. Samozřejmě pan kolega tady hovořil o úsporách z zafixování kurzu z toho, že se nemusí exportéři a české firmy, které vyvážejí si zajistit kurzovému riziku. Na druhé straně neplatí vždy v dlouhém období, že fixní kurz, respektive fixní cena, že je výhrou, protože ta svým způsobem vede k určitému ukolébání a to, že ty podnikatelské subjekty ztratí určitou ostražitost. Pokud by tomu tak nebylo, tak by napříč světe museli vítězit nejrůznější uskupení s fixním měnovým kurzem a to se spíše neděje, pokud někde byly nějaká delší dobu uskupení s fixním měnovým kurzem, tak to bylo buď za cenu určitého, řekněme politické homogenizace, anebo za cenu velmi vysokých transferů. A spomeňme, máme i český příklad. My už jsme v jedné měnové unii byli po roce 93, po rozdělení Československa, tak jsme měli měnovou unii se Slovenskem a pokud vím, tak vydržela pět týdnů, protože způsoboval velké nerovnováhy v ekonomice a nebylo 100 z českých daňových poplatníků platit tyto nerovnováhy.
0: Pane Špicere, vy jste mluvil o tom, že je euromítus to, že by s eurem přišlo zdražování. Někteří podnikatele ale zaokrouhlovali ceny směrem nahoru v zemích, které přijali euro. Proto ten mítus vzniknul.
1: Takhle to vlastně vzniklo v těch státech, které si to nepohlídali, které například tak jako Slovensko tvrdě nesankcionovali ty, kteří toho tímhle způsobem chtěli zneužít, ale Slovensko je právě skvělým příkladem toho, že když ty sankce existují, když je Vláda vymáhá, tak tomu lze předejít. A já tady musím ocenit, že kolega Slaný sice patří mezi euroskeptiky, ale mezi ty férové euroskeptiky. To znamená, i on přiznává, že zdražení, to znamená, ta největší obava Čechů z přijetí eura, je prostě obavou zbytečnou. A ano, pojďme se bavit o jiných věcech. Euro určitě má své výhody a nevýhody, ale z tohohle důvodu se ho nikdo bát nemusí. A to, co bych chtěl ještě říct, je to, považuji za hodně důležité, je to, že euro je jenom měna. Prosím vás, jako nepřeceňujme jeho význam. To znamená, pokud si nějaký eurooptimista myslí, že z nás přijetí eura udělá Německo nejsilnější, nejkonkurenceschopnější ekonomiku Evropy, tak je naivní, ani z takového se nestane. A zároveň, pokud si nějaký euroskeptik myslí, že to z nás udělá Řecko, nedávno ještě bankrotující ekonomiku, tak je naivní a mílí se také. To znamená, je to jenom měna a my říkáme, pojďme ji přijmout, protože ušetříme spoustu peněz na té zbytečné směně, pomůžeme českým exportérům, kteří tuhle zemi živí a posílí si svoji pozici v Evropě, protože po tom, co odešla Velká Británie, tak to rozhodovací centrum o tom, jak bude vůbec bude v budoucnu vypadat Evropská unie, bude zcela jistě v eurozóně.
0: Vy jste mluvil o tom, že lidé se bojí zdražování, že to zdražování nepřijde. Je to tedy tím, že jim to nikdo nevysvětluje? Je to tím, že jim to nikdo
1: nevysvětluje a podezřívám české politiky, že jim to nevysvětlují z jednoho prostého důvodu. Oni vidí těch 70% proti a mají prostě strach hladit tu společnost proti srsti, nevést se na té vlně toho odporu k euru a něco udělat pro to, aby lidem vysvětlili, že se mýlí a že to je jinak. Prostě chybí nám politici s odvahou. To je bohužel v České republice ten hlavní problém.
0: Pane Slaný, když jsme mluvili o inflaci, o euru, v současné době jsme svědky prudkého nárůstu cen. V této situaci je výhodou vlastní měna, anebo by v tuhle situaci bylo výhodou euro?
2: Tak můžeme se bavit o tom, co způsobuje tu aktuálně vyšší míru inflace, která není jenom v České republice a je napříč Evropou a napříč vyspělým světem. Pokud se podíváme na aktuální data o inflaci, které zveřejňuje Evropský statistický úřad Eurostat, který používá zvanou harmonizovaný index potřebitelských cen, tak inflace je vyšší bez sporu, než byla v předcházejících letech v celé Evropské unii. Česká ekonomika, respektive Česká republika je v tomto ukazateli, sice pod průměrem těsně, ale je pod průměrem je řada zemí, která má aktuálně vyšší míru inflace a mezi němi jsou země jak s eurem, tak, tak bez eura. Země
0: Zeměna s... není důležitá v souvislosti s inflací.
2: Je určitě důležitá, ale v tom dlouhém období, takže já bych určitě nehodnotil ani klady ani zápory eura podle toho, jaká je aktuálně míra inflace v srpnu roku 2021, ale podíval bych se na ten dlouhodobý trend, jaká je inflace v posledních 10 15 20 letech, A jak jsem tady naznačil, ta inflace v české ekonomice se pohybuje mezi 1,9 a 2,1. Je ten průměr za těch posledních, za tu poslední dekádu, dvě dekády, čili přesně kolem cíle České národní banky, neboli my si tu inflaci umíme zajistit sami. A jestli ještě můžu jednu jednu poznámku, bych navázal na kolegu, který říkal, že euro je jenom měna. No já to vidím opačně a bohužel to není jenom měna, no je to také politická unie, je to fiskální unie, je to transferová unie a celkem významná a řada těch transferů a těch finančních pohybů, tak se neděje jenom explicitně, ale řekněme skrytě a schovaně. Já bych jako příklad uvedl, takzvaný systém target, což je systém, který vyrovnává nerovnováhy v zahraničním obchodě a v mezinárodních finančních tocích v rámci Evropské unie a svým způsobem představuje určité určitou skrytou určité skryté mezinárodní uvěrování zemí, které na to řekněme členství Evropské unie nemají, tak jen pro představu podpora Řecka skrze tento systém byl v posledních dvou letech 140 hrubého domácího produktu jsou gigantické transfery, které se řekněme dějí za zády a zájem veřejnosti a politiku.
0: Pane Špicere, nemuseli bychom platit dluhy jiných zemí, pokud bychom se stali součástí eurozóny, dluhy Řecka, dlu, dlu, dluhy já se, Itálie? Já
1: se obávám, paní rektorku, že za chvíli budeme rádi, když někdo zaplatíte naše dluhy jo, mezi námi. Řecko už se z té pasti, do které se dostalo z toho problému, dostalo, takže to už akutní problém není. Podívejte se, přežilo to jak Řecko, tak, tak Evropa. A já musím říct, že tady v tomhle ohledu s kolegou souhlasím. Ne všechno se v eurozóně v minulosti dělalo tak, jak se to dělat mělo. Vstup Řecka do eurozóny považuji za fatální chybu, ke které prostě nemělo nikdy dojít. A jeden z důvodů, proč bych rád, aby Česká republika vstoupila do eurozóny, je to, aby přispěla uh, například svojí zkušeností s péčí o veřejné finance, protože ty jsme ještě před pár lety měli skutečně ve vzorném pořádku, v porovnání i se státy eurozóny, a podpořila ty rozpočtově, fiskálně odpovědné země, tak, aby eurozóna skutečně fungovala lépe. Já si myslím, že to, že tam nejsme a rozhoduje se svým způsobem o nás bez nás, protože nás samozřejmě. Euro a kurz, Eura ovlivňuje, ať už jsme členem nebo nejsme, je prostě nešťastné a že by bylo lépe být uvnitř. A, podpořit, a byl by ten
0: náš hlas tak silný?
1: Tak a pod, já myslím, že určitě ne náš hlas samostatně, ale náš hlas v koalici těch... Fiskálně, rozpočtově, uvědomělých států. A tohle je přesně to, co Evropa potřebuje. Prostě lepší měnovou politiku, lepší fungování eurozóny. Já jsem přesvědčen o tom, že by k tomu Česká republika mohla přispět. A to, že sami se vylučujeme, je velmi nešťastné. Jak říkají Britové, buď to jste na stole, nebo jste u stolu. Já si myslím, že by bylo lepší být i u stolu, než, než na stole.
0: Mými dnešními hosty jsou viceprezident Svazu průmyslu a obchodu Radek Špicar a. Martin Slaný, hlavní ekonom investiční skupiny DRFG. Neslaný nemohlo by se nám opravdu vyplatit být v eurozóně, pokud bychom se opravdu dostali do dluhů, protože v současné době náš státní rozpočet nevypadá příliš růžově a i dluhy narůstají, ačkoliv na tom nejsme zdaleka nejhůře, spíše patříme k těm lepším v Evropské unii.
2: No to je zrovna velké téma právě toho institucionálního uspořádání a toho, že Evropská unie není jenom měna, Protože jedna zásadní věc, která při vzniku Evropské měnové unie eurozóny tak byla na stole, bylo to, že vlády a centrální banka nebudou financovat zadlužení jednotlivých členských zemí Evropské unie a tato mantra skončila s tím, jak přišla krize roku 2008 a 2009 a dochází bohužel k obrovskému přerozdělování a obrovským transferovým pohybům. Co se týče české ekonomiky, tak mohli bychom se určitě dlouze bavit o tom, že ten současný dluh a ten nárůst, ta dynamika toho dluhu tak je dlouhodobě neudržitelná o problémech státního rozpočtu, který já vidím dlouhodobě zejména na té výdajové straně v mandatorních výdajích, které dnes jsou výšší, než jsou příjmy celého státního rozpočtu. Činná státní rozpočet ani nedokáže zabezpečit ty, řekněme zákonem smluvně dané výdaje, ty nezbytné nezbytné výdaje. A na druhou stranu ta právě ta vlastní měna vlastní měnová politika a vlastní úrokové sazby, tak jsou jeden z klíčových signálů, který zvedá prast ten ten trh zvedá pro tu vládu a říká, pokud velmi najednou rychle rostou úrokové uh, sazby výnosy ze státních dluhopisů, tak vládo pozor, protože trh ti nevěří, že uh, ta strategie, kterou si zvolila, že, že je správná. A to samozřejmě vytváří určitou bariéru tomu, aby se ty státy zadlužily, neboli ty státy jsou tím trhem potrestány podstatně rychleji než v Evropské měnové Evropské měnové unii, kde to riziko a ten řekněme ta, ta negativa z toho zadlužení, tak jsou roz zloženy mezi jednotlivé mezi jednotlivé země a na bedra zemích, kterým se daří fiskálně odpovědně.
0: My jsme se vlastně při vstupu do Evropské unie zavázali k přijetí eura. Nicméně není stanovený žádný datum. Ten termín záleží čistě jen na nás. Měli bychom splnit tento závazek.
2: My jsme se zavázali v roce 2003-2004 ke vstupu do do eurozóny, která byla tehdy ve zcela jiné institucionální podobě než dnešní eurozóna. Takže za mě se domnívám, pokud by se to stalo tématem, a to jsme se tady s kolegou shodli, že to politickým tématem teď není, ale pokud by bylo, tak myslím, že by bylo férové rozhodnout znovu v referendu, protože ta současná eurozóna je zcela jiná, než tomu bylo před 12. Lety.
0: Myslíte si to také nebo bychom měli splnit podle vašich názorů jsme jistě tento závazek měli splnit jak by se na nás vlastně naši partneři dívali pokud by jsme znovu hlasovali pokud by bylo referendum.
1: Myslím, že ne úplně seriózně, nicméně možná vás na závěr překvapím. Protože si myslím, že by euro České ekonomice a České se pomohlo, tak nepovažuji za reálné, abychom ho přijímali ve chvíli, kdy 70% občanů se ho bojí, jak čertí kříže. To by nebyla špatná, to by nebyla dobrá politika z pozice nějakého osvíceného politika říci, přestože se toho lidé bojí, já rozhodnu takýmto způsobem, že si myslím, že to je správné. To by nebyla dobrá politika, to takhle se politici chovat nemají. Takže já jim ani nevyčítám, že ten termín, no tabere, kdybychom vyplnili tam mastřická kritéria, nestanoví. To, co jim vyčítám, je, že nechávají lidi žít v naprosto zbytečných a euroceálních obavách z toho kroku. A tam si opravdu myslím, že by měli přidat a že by svoji politiku měli změnit.
0: Takže větší osvěta. Zcela jistě. Mými dnešními hosty byli viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar. Díky za to.
2: Já děkuji za pozvání.
0: A Martin Slaný, hlavní ekonom investiční skupiny DRFG. Díky za váš čas Dnešní intervju je u konce, ale za chvíli už je pro vás připravený další předvolební pořad. Divoká karta. Na viděnou.